0: De que a sombra avance Ou recue 10 degraus Na escadaria Diz Ezequias Como é fácil a sombra avançar dez degraus Prefiro que ela recue Dez degraus Então o profeta Isaías Clamou ao Senhor E este fez A sombra recuar Os dez degraus Que havia descido Na escadaria de Acás Somente até aqui eu quero ministrar para você essa palavra Porque eu tenho certeza que Deus ele vai começar a mudar Muitos destinos nessa noite Essa semana eu meditava nesse texto Desde semana retrasada Deus já tinha falado e colocado no meu coração essa palavra E eu creio que hoje Deus ele vai começar a mudar o quadro O tema da mensagem de hoje é Revertendo o irreversível Vai ser forte, vai ser forte o tema da mensagem é, revertendo o irreversível, ei, quantos daqui de nós já recebemos um diagnóstico, já recebemos um decreto, já recebemos algo, uma palavra que não tem mais jeito, não tem mais solução, o seu caso está encerrado, mas Deus me trouxe aqui como profeta para falar que todo ponto final da sua vida, hoje ele está colocando uma vírgula, e está dizendo, não é o fim da sua história, não é o fim da sua vida, eu quero reverter isso que você está vivendo, ele a sua mão que eu quero profetizar, tudo aquilo, todo o destino de morte, todo o decreto que não tinha mais jeito, hoje Jesus vai reverter o quadro, se prepara para viver grandes coisas na sua vida, aleluias, Pastor, como assim? Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar. Está me ouvindo bem? Dá para ouvir, né? Esse negocinho aqui me crudando, está doendo minha barba. Qual que é o cenário daquilo que nós estamos lendo? Qual que é? O que está acontecendo nisso aqui? Segundo a Reis, capítulo 20. Vai contar a história de um homem chamado Ezequias, rei de Israel. Que ele começa a ficar doente. E a doença dele... A palavra vai dizer o seguinte, que o profeta chega dele, até perto dele e fala o seguinte, assim diz o Senhor, que ponha a tua casa em ordem, porque a morte que você está, a, a doença que você está passando é para a morte, a doença que você está enfrentando não tem mais jeito, só que é interessante que o primeiro versículo começa dizendo assim, e naquele tempo, ou em outras traduções, naqueles dias, e eu comecei a pensar, o que, que quer dizer isso naquele tempo, naqueles dias? Se você ler o capítulo 19, você vai ver que Ezequias tinha acabado de passar um grande livramento. Preste atenção, o rei Senaqueribe, rei da Síria, tinha que, estava acampado ao redor de Israel para atacar o rei Ezequias, o povo de Israel. 185 mil soldados fortemente amados, muito mais preparados, o exército do inimigo era muito maior... E aí Ezequias ora Isaías fala ó, esse, esse, O rei Senaqueribe não vai vencer E naquela madrugada A palavra dizer o seguinte Capítulo 19 você lê na sua casa Naquela madrugada um anjo Visitou o acampamento do inimigo E matou mais de 185 mil soldados Que milagre Que vitória Que maravilha Um milagre desse Quem, que não, que, que, quem não fica com mais fé? A nossa fé é fortalecida depois de viver um milagre desse. 19 acaba assim, no 20 diz o seguinte, naquele tempo Ezequias ficou doente. Sabe o que eu entendi? Que um dia de vitória não significa o fim da guerra. Tem muita gente que está abaixando a guarda, que fala, não, já recebi o meu milagre, está de boa. Irmão, não é porque você, porque você brinca de ser crente que o diabo brinca de ser diabo. E já comecei, hein? Já comecei, hein? Vou me preparar aqui, hein? preste atenção nisso, Ezequias tinha acabado de passar uma grande vitória, 185 mil soldados mortos, 185 mil soldados, uma grande, um grande milagre, no capítulo 20, naqueles dias, naquele tempo, o que acontece? Ele fica doente, eu imagino que ele doente na cama dele, quando o profeta chegou, quando Isaías chegou, ele falou, ah vai vir trazer uma palavra boa, vai vir com uma palavra de ânimo, Vai vir com uma palavra de, de, de bênção para a minha vida Eu sou servo, eu sou fiel, eu sou rei Eu faço o que Deus quer E o que que Isaías fala para ele? Ponha a tua casa em ordem Sabe irmãos, tem muita prova que Deus nos coloca Não é o diabo Tem muita luta que é Deus que nos coloca Tem muito deserto que é Deus que nos leva Tem muitas provas que é Deus que nos coloca Por quê, pastor? Porque às vezes a gente precisa colocar a nossa casa em ordem porque às vezes a nossa casa está em desordem e só para colocar, sabe por quê? porque quando você está na prova, você ora mais quando você está na luta você jejua mais quando você está na pindaíba ah, aí você ora de madrugada hora de manhã, tarde, noite mas quando você está bem, você vai lá para aqueles restaurantes chiques você nem agradece te acharam vaso, te acharam Deus está te vendo quando você vai no caçador e nem agradece que você está lá no caçador comendo Deus está te vendo, porque a gente tem que entender que quando a gente está na prova, quando a gente está na luta, a nossa fé é sempre fortalecida, agora olha que interessante, a palavra vai dizer o seguinte, que o rei Ezequias ficou doente, e aí eu fui pesquisar, quem que era o rei Ezequias? O rei Ezequias era um cara servo de Deus, seguia todos os mandamentos, era crente, cristão, era voluntário, se tivesse Lagoinha era voluntário, era cara bom… Era igual eu, era igual você E aí ele vai ficar doente E eu falei, mas por que ele ficou doente? Sabe a primeira verdade que você tem que entender? Coisas ruins também acontecem com pessoas boas A primeira verdade que você tem que guardar no seu coração Coisas ruins também acontecem com pessoas boas Eu sei que você é bom, eu sei que você faz tudo Mas eu não posso subir aqui e falar o seguinte oh, Amanhã você não vai ter mais problema Amanhã você não vai ter mais doença Amanhã você não vai ter mais, mais, mais dificuldade Eu vou estar mentindo porque amanhã você vai ter problema, amanhã você vai ter, vai ter luta, amanhã você vai ter prova. Pastor, e qual que é a diferença? A diferença é que você vai estar perto daquele que resolve o problema. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir. A diferença é que você vai, ter, vai estar do lado de um Deus que pode todas as coisas. É por isso que a Palavra vai dizer o seguinte tudo posso, naquele que me fortalece, Ele é a minha salvação, Ele é a minha solução, ei deixa eu falar algo para você, amanhã vai ter prova, amanhã vai ter luta, mas fica tranquilo porque o Deus que resolve o seu problema vai estar do seu lado, quem crê nisso diga amém, aleluias, mas a primeira coisa que a gente tem que entender coisas ruins acontecem com pessoas boas, diga comigo coisas ruins também acontecem com pessoas boas por que que acontece coisa ruim comigo pastor? por que que eu, por que que eu, eu, eu vou pro deserto? por que que eu tô, eu tô passando uma tempestade? tô passando um deserto? tô passando um momento difícil sabe o que eu entendi? que para conseguir a vitória, primeiro vem a guerra Para conseguir a terra prometida, primeiro é o deserto a palavra dizer que o povo hebreu sai do Egito e começa a caminhar no deserto, e eles caminham 40 anos, até chegar na terra prometida, tem gente que quer sair do Egito e pular o deserto e chegar na terra prometida, irmão não é assim, não é assim, tem gente que ama a vitória, mas odeia uma prova, olha o silêncio da morte, duas cutucadas lá atrás, uma olhada para cá, eu já vou começar assim irmão, que depois eu melhoro a mensagem, mas você precisa entender, que tem muita prova que você está, que Deus está falando, coloca a tua casa em ordem irmão, coloca a tua casa em ordem, o quadro de Ezequias era algo irreversível, não tinha solução, não tinha mais como mudar, não tinha mais como é, sair daquela situação, mas eu entendi o seguinte, que casos irreversíveis são a oportunidade de viver grandes milagres, Ei, isso que você está passando não é para sua morte Isso que você está enfrentando não é para te parar O deserto que você está passando não é reprovação Pelo contrário, é Ele que mostra que você está no caminho, no caminho certo Porque depois de todo o deserto, vem a terra prometida Fica firme no deserto, porque a terra que manda leite e mel Está chegando para você, para sua casa, para sua família Em o um nome de Jesus Cutuca duas pessoas e fala assim, está chegando a terra prometida irmão Fala assim, fica firme no deserto. Só que às vezes a gente quer pular o deserto. Só que às vezes a gente quer pular as situações ruins. Só que às vezes a gente quer pular a, 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 as coisas complicadas da vida. E não dá, irmão. Aí preste atenção. Isaías chega até Ezequias e fala o seguinte: Ezequias, isso que você está passando não tem solução. É irreversível. Aí eu falei para Deus: Deus, como é que reverte algo que é irreversível? Como é que muda o diagnóstico se o médico falou que é câncer? Como é que muda se o advogado falou que não tem jeito? Como é que, que, que muda se, se o parente, se o familiar já falou que vai sair de casa? Como é que muda esse quadro? A palavra vai dizer que quando Isaías chega para o rei Ezequias e fala, coloca tua casa em ordem. Ezequias nem responde, Isaías. A reação dele é essa. Ele se coloca de joelho. Ele vira para a parede e começa a orar. Sabe por quê? Porque a oração é a única chave para mudar aquilo que é irreversível. Ei, a oração tem a capacidade de reverter aquilo que é irreversível. Deixa eu falar algo para você. Sabe por que a sua vida não mudou? Porque você parou de orar Coloca teu joelho no chão para você ver Ei, uma igreja de joelho no chão Não há inferno, não há diabo Não há nada que consiga ficar de pé Deus está falando A parte que mais assusta o teu inimigo Não é o teu braço, mas é o teu joelho Coloca o joelho no chão E vai reverter aquilo que é irreversível Ah, meu Deus Meu Deus Vira para duas pessoas e fala assim, vai orar irmão Irmão, quando alguma coisa difícil Acontece com você, o que, que você faz? Você chora Você blasfema você, 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 você xinga Olha a reação do rei Ezequias se ajoelhou Virou para a parede e foi Orar Pastor, porque minha vida não muda? Porque você parou de orar irmão Pastor, por que, por que eu, 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 eu só tenho coisas ruins na minha vida? Porque você parou de orar Eu entendi o seguinte Que a parte que, do nosso corpo que mais assusta o diabo Não é o nosso braço, mas é o nosso joelho você pode não ter posição, você pode não ter uma classe social boa, você pode não ter uma família boa, você não pode ter influência, você pode não ter status, mas se você tem um joelho no chão, isso basta para abrir portas, isso basta para o milagre acontecer, isso basta para reverter aquilo que é irreversível, Deus está falando, igreja, coloca o joelho no chão e se prepara para viver grandes milagres. Ah, mas eu tô sozinho aqui nessa noite, meu Deus… Por quê? Preste atenção, Tiago capítulo 5 verso 16... Não precisa pôr, não precisa pôr... Tiago 5 16, sabe o que vai falar? A oração do justo pode muito em seus efeitos... A oração de um justo pode muito em seus efeitos... Deus está falando hoje... De vez você falar para o patrão... De vez você falar para o parente, para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha... De vez você falar para tanta gente... Vai orar, vai orar para você ver o que acontece. Sabe o que eu entendi? Palavras têm força, oração tem poder ai ah, eu tô sozinho aqui, ei Jesus amado ei, palavras têm força mas a oração tem poder coloca o joelho no chão para você ver Ei, a sua mão que eu quero profetizar a partir do momento que você começar a orar tudo aquilo que estava travado na sua vida, tudo aquilo que não ia para frente, se prepara porque o diabo tentou, mas o seu joelho no chão, vai atrair o milagre através da sua vida quem crê nisso, diga amém meu Deus Ei, sabe o que eu entendi como o poder da oração? Preste atenção nisso Se não podemos mover a terra com as nossas palavras Nós podemos mover o céu com a nossa oração Eu vou pregar para Larissa lá Ei, se não podemos mover a terra com as nossas palavras Nós podemos mover o céu Através da nossa oração Imagina uma igreja totalmente junta Orando no mesmo propósito Clamando por salvação E o claro vai ser impactada Através da sua oração Eu vou bater palmas sozinho Jesus Você tem que entender isso você tem que entender isso, que a sua oração é que vai mudar o que é irreversível na sua vida É sua oração Irmão, se prepara Faz o teste Se ajoelha para você ver um dia Pastor, mas eu tenho uma preguiça, vai dar Pastor, mas o meu ajoelho começa a doer tudo, dói, dói Não dá cinco minutos, você fala, nossa, parece que eu estou meia hora aqui Você vai olhar no relógio, três minutos, você fala, meu Deus Já clamei por milagre, a hora parou por quê? Porque é difícil Porque o nosso corpo é complicado O nosso corpo não aguenta mas se a gente ficar firme na oração, tudo aquilo que é irreversível, Deus vai começar a reverter, todo quadro, todo destino, toda palavra, todo ponto final que tentaram decretar sobre a sua vida, tentaram decretar sobre a sua família, ei, quando eu, quando eu preparava esse esboço, Deus já colocava no meu coração, haverá pessoas que estão com decretos de morte naquele lugar, há pessoas que não têm mais esperança, há pessoas que não acreditam mais, que não tem mais fé, que não tem mais, mais, mais expectativa, mas Deus me trouxe aqui como profeta para falar o seguinte Se você colocar o teu joelho No chão, toda a sua casa Vai ser transformada, todo o seu trabalho Vai ser transformado, todo o quadro toda, Tudo aquilo que é irreversível Deus vai começar a mudar Deus tem um novo começo para você Hoje Ei Pastor, quando bate o desespero, o que eu tenho que fazer? Vai orar. Pastor, quando o médico fala que não tem mais jeito, o que, que eu tenho que fazer? Vai orar. Pastor, quando, quando, quando o, o advogado já falou que, que o meu caso não tem jeito, o que, que eu tenho que fazer? Vai orar. Porque preste atenção, guarde essa frase no teu coração. A oração nos lembra de que não estamos no controle. Mas que podemos estar perto daquele que está no controle. Ei, a tua oração vai te lembrar que talvez você não tenha o controle dessa situação Mas vai te colocar pertinho daquele que tem o controle Daquele que pode mudar o teu quadro Daquele que pode mudar a tua situação Pastor, eu tô desesperado, fica tranquilo porque o seu problema é grande Mas maior é aquele que está em nós Do que o que está no mundo Eu vou bater palmas sozinho, Jesus você tem que entender isso, meu irmão, você tem que compreender isso, pastor, como é que eu faço quando estou desesperado? vai orar, olha o que Ezequias vai fazer, ele não vai chamar conselheiro, ele não vai chamar parente, ele não vai chamar soldado, ele não vai chamar ninguém, ele vai se colocar no joelho e vai orar, e quando ele começa a orar, eu pergunto você responde, Ezequias orou sim ou não? Ah, mas fala para fora, fora, me ajuda a pregar, Ezequias orou sim ou não? Deus respondeu sim ou não? Sim. Opa Olha lá Quem está de manhã não pode, já recebeu a resposta Vocês estão colando Ezequias orou sim Deus respondeu? Não Pastor, como assim? Deus não respondeu Coloca, coloca na tela para mim Coloca na tela é, Segunda reis capítulo 20, verso 4 Verso 3, verso 3, verso 3 olha isso, olha isso, olha que interessante, que isso é uma chave para você entender, isso é uma coisa para você guardar no teu coração, Segunda Reis, capítulo 20, vai dizer o seguinte, verso 3, lembra-te Senhor, olha a oração de Ezequias, lembra-te Senhor, como tenho te servido com fidelidade, e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas, e Ezequias chorou amargamente, verso 4, Antes de Isaías deixar o pátio intermediário A palavra do Senhor veio a ele Deus não respondeu Ezequias Aí ele vai falar o seguinte Volte diga, tá, Ezequias, tal, tá, tal tá, tá. Deus não respondeu Ezequias Mas no momento que Ezequias Orava, Deus estava falando com Isaías Porque o silêncio de Deus Não é, não, não é sinal de indiferença O silêncio de Deus não Significa que Ele não está te ouvindo Porque Deus trabalha no silêncio Pastor Deus não está me respondendo Fica tranquilo porque ele está trabalhando Pastor Deus não respondeu nada Mas fica tranquilo Porque enquanto você ora Ainda que ele não responda Ele já está mudando Aquilo que é irreversível Na sua casa Na sua vida E na sua família Preste atenção Preste atenção O silêncio de Deus Não é sinal de indiferença Fala isso para a pessoa que está do seu lado Fala o silêncio de Deus Não é sinal De indiferença a gente tem que entender isso, porque é muito difícil você conversar com alguém que não está interessado no seu assunto, você já teve, você já teve a, a triste oportunidade de conversar com alguém que não estava interessado no seu assunto? Ela fica olhando o celular, ela fica olhando para os lados, ela olha para a parede, Por quê? porque ela não quer saber do seu assunto, e aí você pergunta alguma coisa, a pessoa não responde, irmão, quão difícil é quando você manda uma mensagem no whatsapp a pessoa está online, e não te responde, Te acharam o vaso Você sabe quando a palavra diz Que é a palavra de dois gumes, corta aqui, corta aí Já cortou aqui primeiro, né Mas quão difícil é Quando você manda mensagem para alguém A pessoa está online Está online E não responde Quando você questionar Eu aprendi com Deus, é por isso que eu não respondo Preste atenção, preste atenção Guarda isso, guarda isso Olha isso, olha isso Deus não respondeu à oração de Ezequias, mas isso não significava que Deus não estava trabalhando a favor de Ezequias ainda que Deus esteja em silêncio no seu caso, ainda que Deus não esteja respondendo as suas orações fica tranquilo porque Ele já está revetendo todo o quadro da sua vida fica tranquilo que Ele já está revetendo tudo isso que, e tudo isso que você está vivendo aquilo que era irreversível através da sua oração, Deus vai começar a mudar a tua história Deus vai começar a mudar o teu quadro Deus vai começar a mudar o teu destino em a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida, eu creio que a partir de hoje, tudo aquilo que não ia para frente, todo ponto final, todo decreto de morte, através das suas mãos, ainda que Deus não responda, Deus já vai mudar a tua vida, a tua história a tua casa, quem crê nisso diga amém pastor pastor, bota para mim, bota para mim, Isaías capítulo 64 verso 4 Pastor, por que que Deus não me responde? Quantos aqui já fizeram essa pergunta? Não precisa, não precisa levantar a mão, não. Por que que Deus não me responde? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está enxergando a minha situação? Será que Deus não está compreendendo o que eu estou passando? Ezeias capítulo 64, verso 4 diz assim: Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, Nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Calma, calma, que eu vou explicar. Preste atenção. Eu entendi o seguinte: que muitas das vezes Deus fica em silêncio, porque Ele está ensinando algo chamado paciência. Quando eu não te respondo no WhatsApp, irmão Eu estou te ensinando paciência Quando eu não te respondo no Instagram Não fica triste comigo, eu estou te ensinando paciência Por quê? Porque eu entendi o seguinte, que o silêncio de Deus Não é esquecimento, é ensinamento Fala para a pessoa que está assim, O silêncio de Deus Ah, mas fala para fora, me ajuda a pregar Fala o silêncio de Deus Não é esquecimento É ensinamento Fala, enquanto Ele está em silêncio Ele está te ensinando Por que pastor? Porque Deus trabalha com um único propósito Deus trabalha para um povo específico Qual que é esse povo específico? Aquele que nele espera Porque a gente não quer esperar A gente não tem a paciência de esperar A gente vive na geração do fast food Netflix, de tudo rápido, tudo na hora, do Whatsapp tudo é na hora tudo é agora, tudo é, só que Deus não trabalha com Whatsapp, irmão não, não adianta, não adianta se você quiser pegar o número de Deus, vai estar lá ocupado, trabalhando indisponível por quê? porque Deus não vai te responder através do Whatsapp porque Deus não responde muitas das vezes com palavras Deus responde com milagre preste atenção, muitas das vezes Deus não responde você com palavras, mas Ele responde com milagre, ei, Ele poderia muito bem falar para Ezequias, Ezequias fica calmo que eu estou te curando, Ezequias fica calmo que eu já mandei o Isaías voltar, Ezequias fica calmo que eu vou curar você através da sua oração, não fez isso, mas enquanto ele estava em silêncio, Deus já estava pegando Isaías e falando volta, 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 por quê? Porque eu vou acrescentar, eu vi o choro, eu vi a amargura, eu vi a oração, Deus recebeu a sua oração, e ainda que Ele não tenha respondido, ele vai responder com um milagre na sua vida. Eu vou aplaudir sozinho. Preste atenção, preste atenção. Aí a palavra vai dizer o seguinte. Quando Ezequias está orando, Deus não responde. Deus está ensinando a Ezequias. Tenha paciência. Fica calmo. E a palavra para você hoje é essa. Eu vou reverter aquilo que é irreversível na sua vida. Eu vou reverter o quadro da sua vida. Eu vou reverter a situação que você está vivendo. Mas tenha paciência. E a palavra vai dizer o seguinte: quando Deus pega Isaías, Isaías começa a voltar. E quando Isaías começa a voltar, quando Isaías começa a, a, a chegar no, 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 no prédio de novo, no palácio, preste atenção. Quando ele chega, ele chega no palácio Isaías vai falar o seguinte Deus me mandou aqui de volta Por que Isaías? Porque ele ouviu a sua oração Ele viu o seu choro E ele viu a sua amargura Quanto de nós estamos chorando tanto? Quanto de nós estamos amargos? Você não sabe Mas tem muita gente que está rindo por fora e chorando por dentro Você não sabe Mas tem muita gente que já não tem mais fé Não tem mais expectativa não tem mais esperança, já, já foi decretado, é irreversível, às vezes o seu marido não viu o seu choro, às vezes o seu filho não viu o seu choro, às vezes sua esposa não viu o seu choro, às vezes seu patrão, seu familiar, seu amigo não viu o seu choro, mas deixa eu te dar uma, uma boa notícia, Deus viu o seu choro. Se você não me entendeu, eu vou repetir. Deus ouviu a sua oração E Ele viu o seu choro Aquela madrugada que você estava sozinho Você achou que ninguém estava te ouvindo que ninguém tava, Você estava lá no banheiro com a porta trancada Você falando, aqui ninguém me vê Aqui ninguém me enxerga Deixa eu te falar algo para você, vaso Te acharam, Deus te achou lá no vaso Deus te achou lá, na, 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 lá no banheiro Deus encontrou o seu choro Deus recebeu a sua amargura E hoje Ele quer dizer para você Eu vou reverter Aquilo que é irreversível eu vou bater palmas sozinho assim, Agora preste atenção que eu vou encerrar agora Quando Quando Isaías volta Fala com o rei Ezequias O rei Ezequias fala o seguinte Como é que eu vou saber Qual que é o sinal Eu quero um sinal Para provar que eu estou curado Qual que é o sinal para provar que eu recebi meu milagre, coloca para mim, coloca para mim, 2 Reis capítulo 20, verso 8, preste atenção, eu vou ler e já vou encerrar, olha o que ele vai dizer, Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que de hoje a três dias subirei ao templo do Senhor olha o que Isaías vai responder, Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu a, é, é este, você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Diz Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus, então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar, os 10 degraus, que havia descido na escadaria de Acás pastor, não entendi nada, calma eu comecei a perceber que Deus, Ele está à procura de pessoas ousadas você sabe o que significa mediocridade? sabe o que é uma pessoa medíocre? é uma pessoa que vive na média e infelizmente, a gente está mudando esse quadro, nós estamos mudando esse, esse diagnóstico, mas infelizmente, o povo brasileiro, muitas das vezes tem sido um povo medíocre, como assim pastor? eu vou te perguntar, e você sabe disso, não precisa nem responder, não precisa nem responder isso, mas a média é 5, é de 0 a 10, a média é 5, se você tira 5,5, e meio você está feliz, te acharam Vaz te acharam? Se você tira seis, você está, glória a Deus Se você tira oito, você esfrega na, na cara do, da pessoa que está do seu lado Isso é uma pessoa Nós, às vezes, somos muito medíocres Eu falo isso porque eu era assim Eu era assim Quando eu tirava cinco e meio, eu falava hum, Passei, uau só que, a gente, só que a gente tem que entender O seguinte Deus não procura um povo medíocre Deus procura um povo ousado Deus não trabalha com pessoas medíocres Deus trabalha com pessoas ousadas O que, que é ousado? É aquele que acredita onde ninguém está acreditando É aquele que pede aquilo que ninguém pediu É aqui, aquele que faz aquilo que ninguém fez Você quer um exemplo disso? Você tem a sua Bíblia é repleta De exemplo de pessoas ousadas Imagina eu falar para você Pastor Dedé Pastor Dedé nós temos um, um gigante para você enfrentar. Nós temos um gigante para você matar. E é você que é o responsável. Vai para cima. Aí chega o Dedé aqui, com um estilingue e cinco pedras. Que negócio é esse? Quem é que vai para a guerra com um estilingue e cinco pedras? Quem é que vai enfrentar os midianitas de Deão com, com 300 soldados só? Quem é que vai abrir mar com um cajado? Só que Deus trabalha com os ousados Porque os ousados serão usados Pegou? Eu vou bater sozinho Porque os ousados serão usados Deus procura uma igreja ousada Cadê o povo ousado Que vai mudar essa cidade aqui? É os ousados que serão usados, irmão Você tem que entender isso Grava essa frase, manda pelo dor de Deus Bota no seu WhatsApp aí é os ousados que serão ousados, Por quê, pastor? olha o que o profeta vai falar, você quer que avance ou você quer que volte? aí o rei Ezequiel falou o seguinte, já que para avançar é fácil, eu prefiro que volte, quem é que tem essa ousadia de falar o seguinte, Deus, o sistema solar faz, faz a terra girar ao contrário, faz voltar o sol, quem é que faz isso? quem é que tem a coragem de pedir isso? quem é que tem a coragem? Que às vezes a gente ora por milagre Deus me cura da dor de cabeça Pega um Dorflex, bota na boba te, te acharam Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala que é ousado Mas a gente não está sendo ousado Olha isso, vou encerrar agora Deus, O profeta chega e fala assim gente, O sinal é esse, você quer que avança ou você quer que volta? Você quer que o sol vai para frente Ou você quer que volta? Preste atenção Naquele tempo para você ver qual que era a hora do dia Naquele tempo para você saber qual que era a, 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 o, o momento exato Era o seguinte Era através da sombra da escadaria Quanto mais descia, quanto o sol mais descia Significava que a hora estava avançando A cada degrau da, da escadaria de Acás que passava Significava que a hora estava avançando Ezequiel vai falar o seguinte Como eu sirvo um Deus do impossível Isaías fala, você quer que avance ou você quer que volte a hora? Ele fala o seguinte Faz a hora voltar. Faz o, 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 a hora voltar para trás. Imagina, irmão, você começar a pegar o seu relógio, de vez em para frente, começar a voltar para trás o negócio. Imagina, agora está de noite, do nada começa a clarear de novo, começa a ficar sol de novo. Ah, eu creio nisso, irmão. Eu vou começar a orar. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que se Deus quiser ele consegue transformar, ele faz a natureza servir a teu favor, só para provar que ele é um deus que reverte aquilo que é irreversível. Como assim, pastor? Olha isso. A natureza trabalha a favor de Deus. Eu imagino Deus falando para o sol: "Sol, se prepara, por quê? Porque tem um ousado clamando a mim lá. A lua Se prepara, fica paradinha aí Que você não vai aparecer agora não, Por quê? Porque tem um ousado clamando a mim lá Tem um ousado orando a mim Tem alguém que não aceitou Aquilo que era irreversível Tem alguém que não aceitou o ponto final Que colocaram na vida dele Tem alguém lá que está cheio de fé Clamando a mim, e se preciso for Eu vou fazer a natureza Servir a ele, só para provar Que eu sou um Deus Que revete aquilo que é Irreversível. Preste atenção. Aí eu fico imaginando. Vamos para frente da escada. Vamos. Qual que é o sinal? O sinal é o sol voltar. E aí tá avançando, tá avançando, tá avançando. É quando eles param e falam o seguinte: Deus, Se o Senhor é com a gente, dá um sinal. Manda a sombra voltar. O sol para. A Terra para. Sistema solar para Tudo para E aí A partir daquele momento O milagre começa a acontecer Sabe o que Deus falou comigo? Falou de manhã, eu não soltei de manhã, mas eu vou soltar agora à noite Preste atenção Naquele momento O sistema solar parou A terra parou Tudo parou E o milagre começou a acontecer Na vida de Ezequias Sabe o que eu entendi? que quando as coisas começam a parar na nossa vida, não significa que a gente está longe, mas significa que o milagre está chegando. Eu vou bater sozinho. Ei, preste atenção, preste atenção que eu vou falar o governo pode estar parado, o seu trabalho pode estar parado, a sua família pode estar parada, e você está ficando desesperado, Tá tudo parado, tá tudo parado, tá tudo parado, o que, que eu vou fazer? O que, 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 que isso significa? Significa o seguinte, Deus parou, porque a partir de, de agora, vai começar a acontecer um milagre na sua vida, quem crê nisso, erga suas mãos, faz um barulho, faz alguma coisa aí, pelo amor de Deus! Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Eu quero chamar o louvor aqui.